0: IPF celebra 100 años impulsando lo nuestro. Y nada más nuestro que nuestro humor, que nuestras risas y que nuestros artistas. IPF. 100 años impulsando lo nuestro. Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor. Santi Kolovsky es actor, guionista y director. Santi, desde siempre vos quisiste escribir, dirigir y actuar lo que, los chistes que se te ocurrían. Pensé que ibas a preguntar si estaba
1: si, si, listo para romper el hielo. Ah,
0: no, eso es otra. <risa> Yo son, soy ese. Ese es Julio Leiva.
1: Ok. Eh, no, no, no. Desde siempre no. No sé, tuve vagando un tiempo en la vida, como yo empecé un curso, de, cuando terminé el secundario, un curso de, de orientación vocacional que había en el Borda. ¿Eso es lo de los pasamédicos? No, 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 no es otra cosa. cosa. Sí, sí. Pasé por muchas. Y me, en un curso de orientación vocacional y me decía, bueno, como que por tus intereses y por lo que decís, tipo, me parece que podrías estudiar diseño imagen y sonido, digamos. De alguna manera esa fue la evaluación. Y yo por alguna razón le escapé como me puse a estudiar eh, eh, comunicación. Carré aquí centeras, digamos, y me gradué de comunicación social. Pero como que sentía que, no sé, que no me daba, ¿viste? Para, para hacer lo que quería hacer. Como que no tenía el el talento necesario, que era muy difícil hacer eso en la Argentina y sentí que, no no sé, por alguna razón, no, 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 no me imaginé, ni, ni, ni nunca había actuado los, hasta los veinti y algo, nunca había actuado, ni nada de eso. Entonces, y eso que venías como de familia. Sí, mi tío es guionista, muy reconocido, de los mejores de la tele. Mi bisabuelo era dramaturgo, mi tía segunda también es guionista. No sé, había actuado en realidad sí en Juan y sus hermanas una vez que ah, me llevó sí, mi pregunta. tío a los, no sé, que tenía seis años y demás. Pero la actriz de, de la familia era mi hermana por ahí, que desde chica hacía teatro y yo era como el, el intelectual, entre comillas, el académico que le iba bien en la escuela, el estudioso que jugaba, no sé, al básquet eh, 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 por fuera de la escuela. No es que hacía teatro ni nada, ¿viste? Eh, mi papá profesor de Educación Física, entonces como que tenía más como otro camino, medio confundido estaba, sí. es lo que me gustaba. Era, igual quiero preguntarte, porque ¿qué te acordás de lo de Juana y sus hermanas? No, me acuerdo que yo estaba ahí y me dijeron que iba a cobrar 100 pesos y, <risa> tipo, y por, con 100 pesos yo me compraba un Family Game. Eh, y yo le dije, tipo, ¿yo gano 100 pesos? Tipo, ¿cuánto gana Juana? Eh, me acuerdo estar como en los camarillas afrontando eso y la gente como... Riéndose. ¿Y qué, ¿Qué hiciste de verdad? Hiciste? Eh, no, sí, hice como el, el personaje del... Quedé como el judío que solo le importa la plata, ¿no? no. <ríe> eh, lo, primero que me acuerdo, <ríe> lo primero que me acuerdo es de la plata. No, me acuerdo, eh, yo Juana tenía un sketch con Pavlovsky, con Martín Pavlovsky, que eran dos periodistas, como que se odiaban y se gustaban un poco y demás y yo hacía yo y una chica de ellos cuando eran jóvenes recordaban era como te ah, okay. decía te acordás cuando te cómo empezamos y de repente había dos nenes de cinco años haciendo de ellos cuando eran jóvenes mi tío que era el guionista de Juan y sus hermanas me llevó para participar y hacía como de ese periodista y y nos dieron un guioncito, cortito así, que, que hicimos dos veces y, y después dijeron, bueno, ahora hagan una improvisada de lo que quieran y al final quedó esa situación. Ella era una genia con las uñas largas, te acordás de un personaje sí. y la nena la imitaba perfecto. Eh, y esa fue mi experiencia y después pasaron 15, 20 años y no hice nada, digamos. así que No, pero pienso también en la, lo que te preguntaba de la pulsión de hacer lo propio
0: comparado con, no sé, hacer laburos para otros. Y hay un momento en que como decís, che, yo quiero hacerlo completito yo porque sé que el chiste va a salir sí.
1: de la forma en que... Eso para mí es como que en un momento yo tenía como un dilema. Ay, querés hacer todo, qué ego, ¿no? Claro. Como que escuchaba eso, ¿viste? Y yo decía, che, pero me gusta actuar, me gusta escribir, me gusta dirigir, me interesa investigar, tipo, el psicoanálisis, la historia, me interesan muchas cosas. Bueno, ¿qué hago? Estudio comunicación. Tipo, nada que ver. Y, y, y mientras hago algún curso de teatro, algún curso de cine. Y cuando decida cuál es la rama artística en la que quiero entrar, tipo, eh, voy a por esa. Porque todo no se puede. Y, y en un momento, digo, tenía 27 años. Habían pasado 9 años desde que ese curso de orientación vocacional me había dicho, tipo, andá por acá. ya Habían pasado... Más o menos esa cantidad, yo estaba como mal, viste, porque... Y me acuerdo que yo había leído un libro medio pedorro que se llama El camino del artista, viste, eh, que te hace como hacer ejercicios ah, y mira. tiene como unas cosas que están bien, medio yankee, medio autoayuda. ¿viste? Pero me acuerdo estaba ahí, estaba caminando por la calle, pensé en anotarme en, en el UNA audiovisuales, viste, ya estaba como en crisis con mi carrera, viste. Y me acuerdo, y yo tipo, me cayó como una ficha y tipo, me puse a llorar, pero de la emoción, porque dije, tipo, yo quiero hacer todo y se puede. O sea, como, no importa que quiero ser actor y director y lo que sea, lo puedo hacer junto o lo puedo hacer separado, pero ya sé para dónde va mi vida. O sea, sí se puede todo. Porque es como decís vos, el comediante tiene la necesidad de... de Contar el chiste y hacerlo, ¿viste? Y, y ejecutarlo. Es como una necesidad que lo hace, no sé, Jacques Sati, Benini, Woody Allen, Louis, Nicky Gervais, Chaplin, Buster Keaton y, y lo que sea, ¿viste? O sea, no es ego es una necesidad, claro, claro. Eh, o será ego, pero qué importa, ¿no? Eh, pero es una necesidad de contar el chiste y para contar el chiste en el audiovisual vos lo tenés que actuar y lo tenés que editar también y tenés que poner la cámara de una determinada manera. Obviamente que yo eh, después me, me fui rodeando de gente que me ayudaba a dónde poner la cámara porque eh, no soy tan bueno en eso y no tengo a veces el tiempo para hacer todo. Eh, 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 sí, cuando, cuando lo, lo tengo... Me encanta decir, bueno, esto va acá. Y a veces en la serie que acabo de hacer no hay tiempo de, de planificar cada cosa y, claro. y estar en todo. Entonces sí necesito, eh, obviamente, guionistas, editores, eh, codirectores, gente que te acompaña. Pero sí hay como una necesidad de contarlo todo. Entonces cuando yo me di cuenta que, que sí, que podía tipo ir por todo, a veces junto y a veces por separado. Pero es como un camino... Bueno, a veces actuaré, a veces dirigiré y a veces haré todo y a veces escribiré. Pero no, no es que no sé qué hacer con mi vida, sé qué hacer. Lo que pasa es que tengo que como que aceptarlo y, y bancarme que tomé esa decisión e ir para ese lado. Y cuando no sos vos
0: el que escribió el guión sí. y te dirán que tenés que hacer una cosa, es como te debe pasar a vos dirigiendo para otras personas, que querés el tono justo, eh, que lo digan de una manera determinada, sí. muy estricto, sí. me han dicho. Pero,
1: ¿Que yo? Ah, sí, hizo, okay, Pilar, moda? <risa> 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 que
0: ¿Pilar? ¿Qué Muy específico la forma Pero digo, también Te imagino, te imagino vos como actor O no sé, en Pono aislado, por ejemplo sí. Que Martín te puede decir Che, no, lo quiero Martín de esta Man. manera sí. Muy específica Digo, ¿cómo lo recibís
1: vos también? Martín me recontra marca, cuando actué con él en tiempo libre y en porno y helado, es como que yo muchas veces voy con una propuesta y él me corre eh, y me lleva a otro lugar y eso está buenísimo para mí. Después sale algo, seguramente no es lo que él se imaginó, ni lo que yo me imaginé, y sale algo eh, híbrido que después está bueno y después, por ejemplo, no sé, en Casi Feliz eh, no tenía una marcación tan rígida, ah, era un poco más de, de, suelto y salió otra cosa y después en, en El Reino, digamos, Marcelo Piñeiro viene y sí, me, me, me marca bastante, pero después hay un codirector, eh, Miguel Cobán, que es más libre y en ese sentido no es que una cosa es mejor que la otra porque, eh, no sé, como que es un desafío también ir al lugar donde no, no esperabas ir y, y, y tratar de hacerlo como como realmente están marcando. Obviamente que después, Marcelo, por ejemplo, eh, Piñero, te, me lleva el guión y yo puedo proponer cosas y, y quedan. Y muchos de los, algunos de los pequeños gags que tiene mi personaje fueron algunas propuestas que Marcelo, súper abierto, me invitó a hacerlas o incluso a, a hacerlas más o marcarlas más ah, sí. o a veces marcarlas menos, porque también yo me puedo pasar en una serie que va por un camino más serio, pasarme de boludo, sí, digamos. Sí. Entonces es como un límite muy fino pero, sí, porque
0: no estaba puesto que era una comedia ese personaje, el del reino, ¿no? ¿O sí?
1: Había como un pequeño eh, comic release, sí. digamos. en Hay esa, como un descanso, es el único sí.
0: personaje que tiene ese descanso. Sí. así de
1: Bueno, y es que en algún punto es el vínculo con Nancy también eh, lo sí. que genera eh, ese, entonces, eh, sí. No está plagado de esas guiños, pero hay ahí un vínculo y con el con el comisario, digamos. Eh, un momento que tiene un, un poco más de. como un tono más cotidiano, sí. un poquito eh, menos dramático que el, que el resto.
0: Me colgué porque te lo dije, pero no lo pregunté, que era lo de los payamédicos. Sí. ¿Qué es eso? ¿Me explicaste? No,
1: bueno, porque yo, yo estaba estudiando comunicación y. y tenía un amigo con el que no, no me veía, esos amigos del secundario que, que te ves todos los días, y de repente llegas llegás al, al secundario, eh, a, la, a, la, a la facultad y te empezás a dejar de ver. Entonces, che, vamos a algo juntos, me decía él. Él estudiaba medicina. Y digo, bueno, no sé, me dice, acá hay un curso de clown. que probar? Y yo googleé clown, no tenía idea de lo que era clown a los 19 <risas> años o 20. Bueno, yo había hecho un taller de teatro en un centro cultural, y me había parecido un, un poquito solemne, digamos, no sentí que que yo, o sea, realmente no pensaba para eso, para nada, que tenía algo que ver con mi profesión, ah, nunca. Okay, era como una cosa. No, no lo pensaba. No, nunca me vi actor, nunca me visualicé nunca jamás. Y me dijo, bueno, clown y yo, ah, bueno, clown. Como que leí un par de cosas y me gustó. Y fui, en un curso de clown en Facultad de Medicina que después si hacías como una segunda parte más teórica tenía que ver con eh, los payamédicos, digamos. Entonces hacías como una primera parte de práctica en relación al clown, una segunda parte teórica en relación a distintos abordajes, algo de psicología y demás, y medio que después hacías unas prácticas en los hospitales y te graduabas de payamédico. Yo no me anoté sabiendo eso, <risa> pero después me fui cebando y estuve un año, digamos, un poquito menos, eh, yendo a, a algunos hospitales hasta que se, yo sentí que quería eh, explorar por ahí otro tipo de clown. Eh. ¿Qué hacías en
0: los hospitales cuando ibas? Bueno, ¿Ibas, de ibas de vestido como... Sí, vestido de... de payaso. Sí. De, ¿De clown?
1: Sí, no payaso con la cara pintada ni no, nada. No, pero un poco alegre. Sí, como un poco con la nariz, digamos, sí. y alguna cosa medio estrambótica, no sé, qué sé yo. y Iba al, al hospital Muniz que había chicos internados, digamos, y también a Hondo fui alguna vez, que había eh, adultos internados, algunos eh, crónicos, otros no. Y bueno, la verdad es que tampoco fui mil veces, porque, bueno, no, obviamente me daba cuenta que me costaba algo de, eh, de cierto humor que yo quería por ahí zarparme o decir explorar, cosas. Explorar. ¿no? Explorar, y claro. bueno, no sé, obviamente hay que tener una vocación de, de, de estar ahí en el hospital con los, con los chicos eh, y con los adultos, es como otra vocación que por ahí no era tan la mía, pero, pero sí que, que me abrió todo un mundo, ¿no? Eh, después, bueno, nada, una cosa medio depre que por ahí editás, pero me acuerdo que, que nada, mi abuela se estaba muriendo y, y vinieron los payamédicos, unos payamédicos a, a la casa de mi abuela, que estaba en la cama, y, y ella, tipo, nada, le... le le alegró el día yo también y yo también fui de Paya ah vos estabas también de... sí de Paya sí, estábamos los tres ahí y nada les, les alegró la un poco les, les, les alegró mucho el momento como que sí vi como, como el efecto positivo pero más allá de eso digamos sí me acuerdo eh, el, el momento que, que para mí fue clave que a veces me lo olvido y me lo tengo que recordar que fue la primera o la segunda clase que yo tenía que pasar a hacer un ejercicio que era una boludez, digamos. No sé, no me acuerdo. Manejar y una carrera de autos, no sé, como una boludez. ¿no? Sí. Y yo tipo sentí, uh, tipo, si acá no me divierto es un papelón. O sea, es un papelón para, para todos. O sea, si yo no me divierto haciendo esto, o sea, si yo no, no la paso bien haciendo este ejercicio, o sea, busco algo que me haga pasar bien a mí, es una vergüenza de ver... Y yo me divertí y la gente se rió. Y yo dije, ah, si yo me río haciendo lo que estoy haciendo, la gente lo disfruta. Y, y eso sentí como algo muy fuerte, ¿viste? Como una, como una conciencia muy fuerte de si yo me divierto, la gente se divierte. Después, muchas veces no me divierto cuando lo hago. No, no es, no es, no es no tan es automático lineal, ¿no? pero sí que, que, que a veces me lo tengo que refrescar porque que es mucho más claro que cuando le estoy pasando bien, el efecto es en el otro es recíproco sí pero porque aparte yo
0: imagino que uno tendría medio escepticismo ¿no? de como de la idea del del y sí, todo eso sí 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 como sí. lo primero que se me viene es como esa parte más eh... naif sí que es medio una boludez que no sé qué onda pero
1: sí sí por eso bueno no sé es, eso, eso es un tipo de debe haber de todo ¿no? no sé sí bueno debe obvio. haber alguno que se va a la mierda y alguno sí. más naif y, y sí hay algo medio eh, como un imaginario medio ingenuo que que uno se imagina afuera. No sé, no, no estuve tanto tiempo para, para conocer a tantos claro. y, y explorar tantos estilos. Yo eh, me sirvió como, para, como, como puntapié. Después algo que de repente empecé a pensar, ah, bueno, hay algo del clown que me interesa. Y, y estudié muchos años clown y también en un momento después sentí que, ah, bueno, el clown cumplió un ciclo, eh, necesito pasar otra cosa y empecé a estudiar teatro. Ok. Recién decías lo del de tipo de humor que te... ...gustaría
0: explorar o zarparte más en cosas... Sí. ...me salto en el tiempo mal... ...voy a división Palermo... serie que tuve el gusto de ver... ...y es, es muy extraño el... ...no es extraño, pero... ...es un tipo de humor... ...o una forma de hacer humor... ...que no está explorada mucho... ...en series mainstream... ...que salgan en Netflix, digamos... ...y pensaba como que en algún punto... ...la serie se mete mucho en... ...no sé, como en, en el barro en algún punto... ...como... ...en hacer chistes con... Eh, ...minorías... Claramente lo que se ve de una manera increíble es cómo está bien pensado y cómo en realidad lo que, lo que me parece a mí que era es que eh, el objeto de burla es como la sociedad frente a... Las minorías, lo mal que nos manejamos como sociedad sí. frente a las minorías. Digamos. Sí, Está re sí. claro eso. No,
1: no es tanto los chistes con minorías, sino eh, sobre, ¿no? que rodean sí, el exacto. mundo y cómo nosotros nos ponemos... Por eso ponemos... no dije de, Sí, digo, claro, como, es verdad.
0: Cómo el mundo no sabe convivir con las minorías. Con la diferencia. ¿no? Exacto. Sí. ¿Cómo surge eso? Como esa temática de, de pensarlo de esa manera?
1: Antes de cómo surge, yo quiero hacer una aclaración. Que, que los chistes más zarpados los escribieron... Eh, las propias minorías, digamos o sea, porque yo no, no quería ser una persona que escribe chistes a, de una, una persona que está en silla de ruedas entonces, eh, porque no sé, no sé el mundo y no me animaba eh, a, a, a hacer chistes de eso, digamos porque... entonces eh, se sumó una, una guionista que es Lucrecia Gómez, que es una chica en silla de ruedas de Córdoba, y no estaba en el día a día pero sí eh, hablábamos todas las semanas, y mucho de lo que es el personaje de Sofía, que es la Chiencia de está basado en cosas que le pasaron eh, y en su humor y, y en, en ella por ahí, nada, me hablaba de, de experiencias y entonces era bueno, cómo traducir algo de esto a esta otra situación que nada que ver o cómo tomo algo de, de este chiste, pero sí que los chistes más zarpados siempre eran ellos y cuando algún productor o alguien de Netflix le decía, Ojo con este chiste, yo decía, pero mira que lo escribí. De claro, <risa> claro. ella. Y por ejemplo, cuando el personaje de Vivian, que es una chica trans, que se suma a la visión, eh, me costaba muchísimo el humor alrededor de ese personaje. ¿Dónde? dónde? Porque, bueno, es muy trágica muchas veces eh, eh, la vida en general de, de algunas chicas trans. Entonces, es difícil eh, el tono, ¿no? Entonces, sí. tuvo una colaboradora que es Carolina Unrein también muy genia, y lo primero que me dijo, che, este personaje es aburrido, la primera versión que leí yo. Es aburrido, o sea... Vos al y yo te freno, me decía. Todo, que no sea aburrido, que no sea solemne. Eh, y entonces íbamos y pensábamos juntos por dónde iba, ¿no? Eh, y entonces, eh, primero eso. Y después, ¿cómo surgió la idea eh, de hacer humor en relación a este tema? No estoy muy seguro. Primero surgió la idea de... De, me imaginé a nosotros vestidos de policía y después <risa> como que me parecía que ahí ya había como viste esta idea del, del binomio fantástico que dice Rualdal no sé si alguna vez escuchaste es como <risa> el binomio fantástico son como dos ideas ¿no? como binomio que juntas ya genera algo que no existía digamos no sé cómo se llama no volvés, pero se sienta en la actualidad Cenicienta sí. en la actualidad, ya deban haberse hecho mil películas de Hollywood o lo que sea. O lo, eh, ya genera una imagen, ya es una imagen que también Cartoon habla el padre, Cartoon sí. padre. <risa> Mauricio, Mauricio. habla mucho de eso, ¿no? Como una imagen generadora de. Hay como una contradicción en. Nosotros policías, digamos, nosotros, yo, Garabal. Eh, me acuerdo, pensé como imagen de ir, que después termina siendo otro rol, sí. pero digamos, nosotros, el rol de policía ya era algo que me parecía que era una, como una contradicción sí, sí, es es espectacular, La imagen es, de, es bárbara, verlo de policía. Verlo de policía, Garabal, sí, Chalo, sí, digamos. Sí. Como un judío que ha sido de policía, ¿entendés? Sí, como que sí, hay algo sí, que sí, en sí. Argentina no va, de sí. Jake Peralta qué sé yo, pero acá claro. no, no, no va. Digo, Jay Peralta por Brooklyn, Brooklyn Nine -Nine, Nine -Nine, y, y, y Andy. Andy Samberg. Andy, 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 andy. Andy, andy Pero digo, acá es, es como eso, ¿no? Como una contradicción. Y después, eh, no me acuerdo si fue charlando con Pirojansky o, o venidas y vueltas con, con amigos. Digo, bueno, por ahí no es una policía, es una guardia urbana. Y me acordé, también hablando con mi viejo, que me decía, ¿te fijaste la historia de los pitufos, esta policía de la provincia de Scioli, que no tienen celular, no tienen handys no tienen armas, nadie entiende para qué están? Entonces empecé a explorar ese mundo de las policías comunales, de las guardias urbanas, y ahí también me surgió la ah, idea, bueno, ¿y cómo subirle el tono? Bueno, y, y que sean inclusivos, entonces quieran sumar minorías, entonces hay, eh, eh, bueno, una chica trans, un tico, sí. chico de talla baja, un chico inmigrante, eh, y ahí como que, pero fue como ir subiéndole, como eh, ir encontrándole el, el humor y después bueno me di cuenta, claro, que me había metido en este problema de cómo se escribe humor en relación a personajes que están tan lejanos a vos a digamos, uno, que no. uno, Entonces, bueno, nada, me empecé a, a hablar con... Bueno, hablé con Oski Guzmán en su momento para pensar el personaje de, de Mario, con Facu Rojas, que es el capitán de la selección argentina de talla Baja, para hablar del personaje de Johnny. Y, y después, eh, si bien tenía co eh, como colaboradoras fijas a Carl Unrein y, y a Lucre Gómez, eh, para el personaje de Sofía Vivian, cuando los actores se acercaban eh, y las actrices, que formaban parte de una minoría, digamos, eh, les decía, bueno, te sentís como con esto, no iban surgiendo chistes, muchos chistes. Hernán Cuevas, el personaje que hace de Johnny, me lo fue proponiendo, digamos, entonces... Eh... No, bueno, aparte
0: también es eso, digo, la, la mayor parte de la Guardia Urbana de División Palermo pertenece a la minoría, no es que son... Actores haciendo y, y, de... Salvo
1: Pilar, el resto son todos sí, en sí, general. Sí, 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 este... Salvo Pilar, que, que incluso para mí era un tema que ella pueda eh, manejar bien la silla. Y además, entonces Lucre la trajimos de Córdoba y, y la coacheó durante, durante unos, unos meses para que, que realmente ella pueda moverse y manejarse como... Sí. Y después el resto, sí, Edgardo, eh, Facundo Barín, que es un chico ciego, digamos, sí. que pa para mí era... Era, era importante que las minorías estén eh, representadas por, por ellos mismos, digamos. Sí. Porque solo así también se podía ir a fondo y así era real la inclusión también, ¿no?
0: Pienso, digo, eso te iba a preguntar, con los chistes en eh, relación a eh, lo mal que la sociedad se maneja con la, las minorías, pero lo pensaba como, siempre lo pensé mientras veía la serie como por mí o por vos o por todos nosotros, pero lo pensaba también en las instituciones, digamos. Como que también era gracioso ver al Estado queriendo ser inclusivo. Sí. Y es muy, es muy gracioso también ver cómo brutos. Sí, sí, porque hay
1: como ahora, digamos, como la inclusión es como una palabra de moda también. Entonces, digamos, cómo tratamos de ser inclusivos y cómo muchas veces eh, hay como una discriminación positiva o cómo esa inclusión es como una falsa inclusión, no es una inclusión real, sino es como hay una palabra que se usa en inglés que es como tokenismo, que vendría a ser como florerismo, como, bueno, pones un negro en McDonald's y ya sos inclusivo. Sí, como el cupo. El cupo, cumplís el cupo. Entonces como, bueno, para mí era importante que eh, no hacer eso también, ¿no? Como si bien el Estado o las instituciones o las empresas muchas veces lo hacen, digamos no ser nosotros sí. también estar poniendo a alguien. Entonces, ¿cómo hacer? Como acá hay un montón de reglas de cómo están escritas, incluso de cómo no caer en eso, ¿viste? Sí. Entonces que los personajes nada, no sean solamente la minoría, que tengan un mundo. Que haya un porcentaje, que no sea uno, que haya un porcentaje de, de minorías, que no es uno cumpliendo claro, y, claro. y ya está, y ahí ya, ya cumpliste. Claro. Entonces, todas esas cosas... Tuve que empezar a, a inmiscuirme ahí, ¿no? Y, y, y obviamente que también yo todo el tiempo iba aprendiendo y cometía errores y le decía a Facundo, che, al eh, chico, che, mirá, bueno, ahora es para acá. Y me dice, a mí no me ibas acá, me dice. Eh, y así sí, todo... Está el... dentro de un chiste aparte. Ah, lo dejé, todo lo iba incluyendo. Claro, total. Todos los errores que yo iba cometiendo iban quedando ahí Perfecto. de fondo.
0: Escucha, y te ha no sé si miedo pero sí como la preocupación digo porque estamos en un momento donde se nota mucho que hay cierta dificultad a veces de entender cuál es el, el tema del chiste y el objeto de burla y también aparece mucho como una respuesta rapidísima en redes sociales o sea así sobre opiniones sobre la serie y pienso te, te genera como incertidumbre o algo que eso esté claro digo yo lo entiendo y creo que está re claro en la serie pero te preocupa como decir che hay un día, ah, están haciendo,
1: burlándose de los enanos. Mira, primero te debo corregir porque la palabra. No, no, Está estoy citando. A la sí, persona, sí, sí, bueno, había, mucho, había mucho en Twitter de eso, ¿viste? Eh, pero eh, era más como, uy, la quiero ver por esto. Eh, yo no leí, traté de no leer tanto. Eh, tuit ajeno porque me iba a amargar por ahí pero en general vi muchos buenos sí, comentarios sí, sí, y los que hablaban de esto eran como algo positivo digamos después me contás si había alguno no, no, no más yo, como si te mirá, vos como eso
0: no, no me,
1: a priori no me preocupa porque realmente me, me preocupé me ocupé de, 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 de estar del lado correcto digamos por ahí la pifina de una pero, pero realmente me ocupé de que, de que no se sienta así porque fue una preocupación durante eh, todo el proceso de escritura digamos eh, y durante todo el proceso de rodaje. Pero siento, tengo la sensación de que estamos bastante cerca de tratar las cosas con respeto y, y que se entiende que, que el, esto, la diferencia entre el chiste, quién es el objeto del chiste y el objeto del chiste en general somos… Somos eh, nosotros, sí. eh, Somos de, los que nos mandamos unas cagadas en relación a la inclusión y, y no, no son las minorías, digamos. Porque eso era, era, era fundamental, eh, no reírse de eso, digamos. Pero me, más me preocupa que na, la gente no vea la serie. o Seguramente haya gente que critique. Y siento que siento que tengo herramientas para discutirle No me voy a poner a discutir no, en no, Twitter. No. Pero siento que, que, no sé, no es lo que más me preocupa. Perfecto. Creo perfecto.
0: Que, que más me preocupa es que la vean y que, es que no la vean. Sí, que, que se
1: rían. Que se rían, que no se rían, que se claro. ponen bole. Que, que, perfecto.
0: Sí. Eh, recién decía lo de Netflix... Y me interesa como Ajá. pensar en la, la pelea con un, cuando decías lo de eh, un chiste que te puede marcar que vaya o que no vaya.
1: En general fueron bastante respetuosos.
0: No, pero me refiero a con qué cosas te parecía que era, bueno, esto puede ser que sea mucho, o bancás lo que te proponen, o hubiera cosas que defendés, tipo, no. no, esto no lo quiero tocar...
1: No, pero en general, espera, eso lo quiero aclarar, como digamos, había una mirada de chicos, cuidado con estos chistes, si no hay alguien que muestre cuál es el, la postura, digamos, que Garabal pueda decir una barbaridad, pero que haya de alguna manera claridad sobre qué es Garabal sí, sí. y no es la
0: serie. No, Y es que un es un personaje, que es un que es personaje,
1: o sea, como que haya claridad, en, un vecino puede decir una barbaridad, pero digamos que haya una, o sea, una claridad, entonces eso fue una, una de las primeras marcas que nos hicieron cuando leyeron el primer capítulo, y me parece que fue buena y, y, y digamos, eh, la tomamos. Y después no hubo, no hubo marcas salvo algunas veces algún productor que me dijo, che, este chiste me parece fuerte. Y yo solo los defendía cuando eran muy graciosos. Hay un momento que... que ¿Te acordás alguno? Que los defendí. Sí, alguno que te acuerdas. Hay un momento en que el personaje de... De Edgardo, que es un chico me eh, refiriéndose a, la, a Sofía, que es la chica en silla de ruedas. Me dice, eh, cuando vos fuiste, ella fue y vino tres veces. Eh, y esa está en silla de ruedas. Y dice, ah, pero tiene rueditas. Algo así es el chiste. Y me sí. dice, vos no podés hacer esos chistes. Yo, yo nunca entiendo cuáles puedo hacer. Lo gracioso, me dice y los de judíos y había cierta reticencia en, bueno che, eh, es por ir un poco mucho digamos decir eh, y los de judíos digamos eh, lo, no le vuelve un poco antipático al personaje digamos no sé y yo sentía que este chiste ahí yo pierdo no sé una veces cuando un chiste es gracioso y cuando no pero si yo lo testeo y la gente se ríe digamos y funciona lo defiendo hubo otros chistes que estaban a, a, a en el límite y yo los testeaba y no eran tan graciosos. Y si no eran tan graciosos y estaban en el límite, lo sacaba. No me quedaba, venía un productor y me decía, che, este chiste me parece que está un poco al borde. O sea, que lo marcamos en el, en el guión, pero yo lo defendí. Me lo volvió a marcar en el set y yo lo defendí. Y me lo volvió a marcar en edición. Y si no era tan gracioso, no lo podía ascender. Sí, y entonces quedaba ahí, ¿viste? O sea, si la ejecución no había sido muy buena o no. Y bueno, entonces algunos quedaron al límite y otros no quedaron. Sí. Básicamente, por lo que me dice el personaje ese, solo puedo hacerlo gracioso. Perfecto. Porque después igual todos eran chistes que estaban eran correctos, estaba clara la diferencia de, de quién se reía. O sea, eran correctos, pero a veces alguien se puede confundir eran un poco polémicos Si alguien se puede confundir eh, y habría que salir a tener esta discusión. Salpedos, eh, sí. Solo valía la pena la discusión si el chiste era realmente bueno.
0: Claro, claro, totalmente. En los otros sketches que hiciste vos en tus, las series o en, o en los videos de YouTube que has subido, quiero decir, ¿no tuviste esa necesidad con los chistes de tener así como cierto cuidado? Imagino que acá habrá sido mucho más fuerte.
1: Claro, yo nunca hice un humor al límite, no. ¿no? ni es súper ácido, ni súper picante, no, ni demás. Iba más por otro lado. Pero bueno, fue surgiendo, sí. porque aparte yo soy muy. A mí me preocupa mucho el, el que dirán, digamos. No soy, no, no sé cómo es Ricky Gervais, pero me imagino que no les debe preocupar sí, tanto. No. A y a mí sí... Son más millonarios, tal
0: vez. <risas> Puede ser. ser.
1: Y sí puede ser debe ser eso eh, pero es como que mis amigos que me conocen y que sa saben cómo sufro por ir las críticas ajenas o la mirada ajena me decían tipo te estás metiendo vos en una rarísima para vos porque digamos te estás metiendo en un humor que, que nada que es más jugado digamos que si bien es cor correcto algunos pueden no, no entenderlo digamos para dónde está yendo y, no sé, me fui metiendo y era como, como que me fue llevando, como que no pode... O sea, si la serie iba sobre esto y no, no hacíamos humor en relación a la temática de la inclusión y demás y a todos O sea, si iba a ser una boludez la serie. Sí. O sea, si no íbamos a hablar de los temas y, y, eh, que había que hablar, iba a ser una boludez. Entonces, medio que me iba llevando y, y ya era muy tarde para volver atrás. Y, y otras veces, sí, otros, es, en general siempre hice... Eh, como que mis producciones tienen que ver con formatos para mí, sí. con formatos audiovisuales, digamos. Totalmente. Como con, con el género audiovisual, entonces si es periodismo, periodismo, eh, los sketches que yo hacía...
0: Mucho más paródico también. Me, paródico.
1: Me
0: Volviendo a ver los videos, como mucho más paródico y en general como también eh, con más ternura. Más ternura. sí ¿No? Me faltó ternura ti, No, no digo yo. que te
1: faltó, boludo, pero que pero hasta sí, ahí sí, era como un un humor más, eso. más. Más tierno, más por ahí. Y, y, y sí, con
0: mucho que ver con el formato audiovisual, digamos. algo.
1: audiovisual, como digamos, un, un, un tráiler de, de una película de terror, un, un, una publicidad de algo, digamos, siempre sabía dónde apoyarme para parodiar el género y digamos. Eh, dar mi visión del mundo pero muy en un género entonces me recostó esto porque el género no era tan claro digamos eh, y no era tan paródico entonces eh, fue re diferente a lo que había hecho eh, después sí hice un documental que se llama salir escena que está en YouTube Cinta, ¿no? que donde actúa donde protagoniza no actúa digamos porque es un documental eh, Nilda Sinago que es la actriz que hace de Betty y había algo que fue lo primero que hice y había algo que tenía que ver con que es un documental sobre dos mujeres que hacen teatro en el neuropsiquiátrico Moyano y las dificultades para externarse. Y había, de alguna manera, hay un poco de ternura, pero también hay un poco de humor y tiene que ver con algo de eh, personas que están excluidas de alguna manera de la sociedad. Entonces, como que como a mí siempre me interesó lo social, por eso estudié comunicación, como algo de lo social y de pensar la sociedad o de dar una mirada y demás, o de reírse de los problemas eh, sociales que nos atraviesan, pero bueno, esta fue un poco más al extremo.
0: Bueno, y pensaba en los, en los videos tuyos, los últimos de YouTube, y me acordé, de no, los últimos, no, a mí, mi favorito, yo te dije que es siempre eh, perfecto Obsesión, no. que es me encanta, después empecé a verlos y vi Hombre Lobby también, y pensaba como, si esos arrancan con el nombre primero y después se desarrollan, o cómo los... ¿Te acordás algo de eso? Porque me gusta cuando viste que aparece como un buen nombre de algo. Sí, medio como saborido y, y, sí, y capuzoto. Sí, ¿no? que después puede terminar siendo en un tweet o puede terminar desarrollándose un, un video bárbaro sí. sobre eso. Como si te acordás es cómo que, empezaba eso.
1: ¿Cómo empezó cada uno? En general, con esto de. Como esto que te digo del novio fantástico, que sí. es como una imagen que surge y que ya es contradictoria. Por ejemplo, el del baterista, sí. que es como la, el, un día en la vida de un baterista, yo me imaginé un baterista en el bondi con una batería, digamos Como habré visto a un músico, no me acuerdo cómo fue el momento pero sí me acuerdo cuál fue la primera imagen digamos, eh, habré visto a un chabón tocando la guitarra y me imaginé cómo sería un batero ambulante, claro. y a partir de ahí pensé, uy, todas las dificultades que tiene un batero en relación a los demás músicos y fui acumulando cosas sin saber porque yo nunca toqué la batería, claro. ni tengo amigos bateristas y fui acumulando ideas que yo tenía sobre, y después a veces pregunté, digamos, y a veces sorprendentemente después algunos bateristas me dicen, uy, es re así, pero yo pensé, bueno, todas las situaciones que puede atravesar un baterista. Obviamente creo el hombre lobby surgió con la palabra, el hombre lobby, y de hecho después me enteré que Martín eh, Garabal tenía un chiste del hombre lobby eh, hace muchos años, o sea, como que, que hay chistes con la palabra, pero yo como que dije, bueno, fui como desarrollando. Más allá del tweet digamos, como claro. empezar. él creo que tenía una historieta, digamos cada uno lo lleva a su lugar. Yo me imaginé como una peli de terror y empecé a desarrollar a partir de esa idea. Perfect Obsession, eh, no me acuerdo exactamente cómo empezó la idea de un, de un, de un perfume para obsesivos compulsivos como yo. Siempre, eh, después lo llevo a un lugar personal, digamos, de, de, de yo soy un obsesivo, entonces lo voy llevando como, como a ese lugar. Pero... Siempre surge como con una imagen o, o algo, y, y a partir de ahí lo voy desarrollando.
0: Hay una cosa que me da la impresión, y lo vengo hablando con los otros invitados que tuve en Comedia, como Pilar Gamboa, con Marina Velati, con Lucero, con Peto Benagem, sobre la verdad en la actuación y cómo eso ayuda también a, a la tarea humorística. Y lo menciono mucho Alan Lanzabad, como una referencia en ese sentido, de ves el tipo ese que está, y es, no sé, y está ahí, vivo en ese momento y que eso funciona muy bien y en tus laburos como en Casi Feliz o en El Reino también que no son estrictamente bueno sí en Casi Feliz sí pero en Reino no es comedia directamente se despega o sea yo siento que aparece esa cosa de la verdad yo si sea, hay conciencia de eso de tu laburo como más de actor sí digamos que tal vez se pudo en División para Palermo se ve como que que todo tiene esa parte de eso está sucediendo realmente o no hay exclamación, no sé cómo decirlo. Claro, no,
1: no, o sea, es muy consciente y, y es muy buscado, no sé si es lo mejor para la comedia, no estoy tan seguro que sea lo mejor para la comedia, pero es lo que yo, a nivel popular, digamos, porque, porque por ahí a, es mi búsqueda, digamos, pero por ahí hay gente que le gusta que los actores se noten más que están haciendo una comedia, ah, digamos, hay muchos bueno. actores que vos claramente los ves y decís, ah, están actuando y enseguida, por ahí es un poco más antigua esa idea y por ahí después es una cuestión de moda, por ahí vuelve una situación sí, un poco más grande, por ahí, eh, ¿Sí? más tirada a la comedia, más caricaturesca, digamos, pero sí que yo trato de que sea verdad eh, o llevarlo un tono más, más naturalista y más verdadero que, no sé, por ejemplo, Nilda, que es Betty en la sí, serie. En la Betty. Y me dice, ah, vos con tu tono tan naturalito todo el tiempo, no, 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 no se puede así, no podemos todas hacer tipo el tono naturalito como vos, me dice. Y no sé, o a veces Pilar también se queja, vos querés que todos tengan tu tono. <risa> sí, y no sé si es lo mejor, y yo siento que a veces a la serie le hubiese venido bien que alguna actuación crezca o se vaya más a la mierda. Pero, Tal vez los
0: villanos están un poco más en esa, ¿no? Eh, por momentos. Un poco? Está bueno también.
1: Sí, sí. Y, y, y por ahí eso, a veces hay, hay que, no para marcar la comedia, pero para que no estén todos en un mismo tono uniforme claro. eh, o, o, o en el mío, digamos. Eh, pero sí que yo me preocupo porque sea verdad y que me, por no ver... Ah, esté actuando... Como no ver el, la persona que te quiera hacer un chiste, porque es muy cansador eh, alguien que te quiera hacer reír, eh, ver a la persona que te quiera hacer reír, porque si después no te hace reír y te este frustra enseguida. Eh, como público lo decís. Como público, como espectador. Es como que es muy agotador. Por eso los estandaperos te cuentan una historia como... Están contando algo como que no es gracioso. Es, los buenos, me parece, ¿no? Sí. <ríe> Porque después hay otro que... ¿Y sabes qué, qué? ¿Viste? Cuando no sé qué, no sé qué, ya si te pones el tono y dices, uy, si no me río con esto, me voy a querer matar.
0: Claro. Y entonces,
1: al primer chiste, bueno, pasa, pero al segundo o al tercero, que ya no te reíste, se empieza a acumular como una frustración que te va, te va hundiendo, ¿viste? Es muy agotador eh, sí. ver a alguien que te quiera hacer reír y no lo logra. Entonces, eh, más vale que sea verdadero. Y si entró el chiste, entró. Y si no, fue verdadero y está en el tono de, un, de, de una historia, de un drama. Y después cuando te, te agarra por sorpresa el chiste, porque alguien lo está actuando en serio, y decís, ah, espera, ¿qué, ¿qué pasó? Esto no me lo esperaba, digamos, me parece más efectivo. Eh, en general. Entonces yo, eh, en, algún, en, un, en algunos momentos del casting y demás, elegí actores que sentía que podían ir para el lado que a mí más me gusta, que es de cierta verdad.
0: Claro. ¿Y ¿sabes que me remitió justo a Cinco de voz Vos adentro de Cinco de Ciccar, <risa> ¿entendés? <risa> tipo, claramente es el ejemplo perfecto de unos tipos gritándose cosas, eh, disfrazados con una peluca, una, un plumero en el orto, y como decididamente, diciéndote que te quieren hacer reír, y vos ahí en el medio como, nada que ver, el tono, la forma. Sí, eh, pero igual
1: son re buenos actores todos, No estoy ¿eh? diciendo
0: eso. De hecho, el, el, sí, el, el sí. Lo que hice
1: anterior, Spichu, sí, eh, son tremendos. Un tiene una verdad increíble. Claro, ya sé, pero tiene otro hacen. tono
0: el tuyo, eso digo. Tiene
1: otro tono. Puede ser, es un humor por ahí que es un poco... Más claro que su es, que es humor. El mío a veces por ahí es ambiguo y a veces peca de ser frío, en todo caso, o de, bueno, depende de la serie o que esté haciendo. ¿no? ¿no? O, es?
0: o puede ser como algo más, que es una ocurrencia, más de sí, detalle. Pero
1: digamos, mi personaje es una idea de Miguel y de Gustavo Paván, digamos. Ellos me pusieron en ese lugar donde yo tenía que ser como un enviado de Dubái y putearlos a todos y me, era era hermoso porque yo estaba en el tono que me encantaba estar claro. y, y funcionaba para lo que para el tono que ellos estaban sí es verdad digamos yo trato de mantener un tono si bien cambio digamos el personaje digamos sobre todo en los sketches alguien me puede decir hace siempre el mismo personaje y tampoco me preocupa porque no, no digamos Buster Keaton Chaplin y todos estos comediantes eh, Woody Allen y Luis son un poco el mismo personaje siempre. Sí, 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 no nada. son como ah, el actor versátil que te muestra toda su variedad. Pero sí que hay cierto como lugar de, de verdad que trato de ir de buscar. Claro. ¿Y en la... No, que lo bien que hacen de borrachos también los de Cinco de ¿no? <risa> o sea, Realmente es verdadero, son todos muy buenos, se, se van a la mierda. Claro. Pero son muy, te ponen mucha verdad, sí, viste, sí. ellos a todo lo que hacen. Vos haces
0: muy bien de merquero, de merqueado.
1: Decís, yo nunca tomé merca y me parece que hago muy mal de merquero. Pero ahí fue un momento en que me fui más arriba de lo que estoy acostumbrado sí. a irme. Eh, no, y yo y te entiendo que era,
0: era como, también es un estereotipo de lo sí, que exacto, no
1: fui a buscar el no, realismo no. de eso, sino lo que... Eh, no digamos, fuiste a hacer como
0: el recorrido eh, para el
1: recorrido de campo. Y lo de la Serna en eh, Ocupas, esa sutileza claro, claro. y esa finza. uy, qué bien que está este chabón. Pero sí, eh, tuve un momento de, de, de soltarme y me parece que a veces en la serie hay momentos donde yo estoy más arriba de lo que suelo estar y funcionan también eso.
0: Claro, totalmente. Y, pero igual pensaba con lo de sincodificar otra cosa, como era como... sabes que me empezaba a imaginarte a vos como en, por fuera? ¿Cómo como era el vínculo con los actores eh, de con No sé, con Pachu. Entonces me imaginé vos charlando con Pacho y me causaba un poco de gracia. Sí,
1: fue, como... fue, fue un año, un año y medio, digamos, entonces no llegué a establecer un vínculo súper cercano, pero nada, para mí era increíble verlos y obviamente me deliraban un poco para hacerme de parte. Pacho me gritaba atrás pelotudo, me gritaba desde atrás de... ¿Qué te gritaba? ¿Ah? Pelotudo después de cada intervención o algunas situaciones y eso hacía que funcione también lo que estaba diciendo porque, porque así funciona sin codificar. y eso, digamos, yo haciendo un humor... Más neutro y Pachu gritando atrás pelotudo me parece que era una re buena combinación. Total. Y no sé, digamos, fuera de cámara vos los conocés, ellos son bastante, bueno, son bastante distintos porque lo tenés allá, yo creo que, que yo, por lo menos en lo que me, me tocó eh, vivir, como un tipo bastante serio. Eh, y después tenés a, a Pichu que, que viene y no puede pasar un segundo sin que te grite algo o un sonido. Sí, claro. O, digamos, o Miguel que, que bueno... Un mundo aparte, ¿no? Claro, total.
0: Y con la recepción, con las críticas, recién hablábamos lo de las redes sociales, pero más fuera de eso, digamos, con el, el, tu laburo, ¿cómo te llevas con eso? Con También saber que lo que haces vos no es, bueno, esto que decíamos de súper popular y que a veces es más una ocurrencia o que a veces eh, podés recibir alguna, tipo, eh, gente que no lo entienda, por decirte de una manera. Tampoco eso sos muy críptico, eh? no estoy diciendo eso, pero sí que... No, sí. a mí
1: me gustaría que mi amor sea muy popular, o sea, pues yo no es que digo, ah, que lo vean 10, no me importa, yo lo hice para mí, no pienso eso, a mí me gustaría que lo vea todo el mundo y que todos se rían, y por eso las veces que subía cosas a... Tenía una época donde subía cosas a Instagram y se hacían virales, el día de Pato Bullrich o, o videos con el Mundial, o digamos que eso tocaba justo a lo que estaba pasando esa semana, o lo que sea y se hacían virales, a mí... A mí me gustaba, me, me parecía que estaba bien. Y, y Lo primero que fuerte que me tocó vivir en ese sentido fue cuando estuve sin codificar, leer las críticas que hacían a mí y a, y a Martín Galabal, digamos, porque no era por ahí el humor habitual ni sí. estos pelotudos que hacen acá, ¿no? Eh, y la gente comentaba eso en YouTube y las primeras semanas, los primeros meses, me redolía Yo claro. decía, uy, no entienden. Y, y lo peor es que, bueno, por ahí, tampoco entienden el... Éramos como un poco peces fuera del agua porque a veces para hacer el humor que nosotros eh, tenemos que hacer... O que hacemos se necesita que el editor te entienda perfecto tener el, el guión que se adecue a eso y digamos eh, las condiciones en la televisión son a veces bueno va va para adelante y, y, y tenés un guión y tenés un, un editor que por ahí le pone música a los chistes y eso hace que a veces sea menos gracioso el chiste o que es más en offside, que más en offside como el chabón que quiso hacer reír y no lo logró. Total. Y después hubo una adaptación donde fui eh, encontrando el lugar y ellos me fueron ayudando a encontrarlo, Miguel me diciendo cosas para decir, claro. Gustavo Babán también, y digamos, todo eh, fue eh, cerrado, pero digamos que ese primer proceso eh, donde yo leía comentarios de, en YouTube donde me bardeaban, me, me, me costó y al día de hoy yo, por ejemplo, cuando estrenamos el tráiler de División Palermo, ...leía las cosas que me ponía a mí... ...que en general era buena onda... ...y después cuando entraba en la, en la cuenta de Netflix... ...que hay tipo un 90% bueno, buena onda... onda ...y un 10% mala onda, ¿no? Que eso es poco común... ...en general, nos decían la gente de Netflix... ...son bastante más haters que este porcentaje... ...entonces es como un buen ratio, ¿no? ...si vos te pones a mirar las publicaciones... ...pero aún así uno se queda con eso... ...con las críticas negativas... Algunas te, te hacen reír, algunas me, caen, me hacen cagar de risa. Sí, te, sí, te, si son si muy querés, buenas. Te leo, leo algunas, pero había uno que decía: Qué raro Koroski robando una idea y ejecutándola para el orto. Por ahí también nos sorprende y no hace de pelotudo. Eh, y eso me, me, me pareció simpático, porque además no lo voy a sorprender cuando no, voy a edición la edición Palermo. No. no lo voy a sorprender. No. No sé a qué se refiere con Robando una idea porque la serie la verdad es que es bastante rara o sea, por ahí el tráiler puede parecer una cosa pero la serie es bastante eh, No se parece a nada no se a parece. ninguna de las, de las referencias. <risas> no, yo siento <risas> que también
0: que hay como una cosa medio snob también o de demostrar, querer decir a qué se parece de ah yo vi pa parece. Paradise
1: PD ah yo vi esta yo vi película de del 2009 de no sé qué,
0: o vi Brooklyn Nine-Nine como sí, o vi *Brooklyn*, demostrar.
1: o vi Reno digamos obviamente que son las refes que, que, que uno piensa cuando piensa en serie policía fue la, la sí el, la academia de policía la academia de policía obvio eh, y aparte, y está bien hay chistes con
0: policías desde de los ingleses, de las primer, eh, la primeras cosas de sí. comedia en blanco y negro que sí. existieron. Digamos. Sí, no. Chaplin. Sí, bueno, Siempre sí, hay sí. algo que se
1: parece. La verdad que después de ver la serie... Y se parece a muchas cosas y no se parece a nada también. Sí, Pero total. bueno, y, y, y está siempre al borde de robar una idea porque está todo hecho, digamos. Y aparte uno se eh, toma cosas e inconscientemente que quedan y lamentablemente en algún punto a veces se da cuenta. Ah, y esto, pues, me esto es un
0: poco también la mecánica de las redes, sí, la posibilidad de comentar sí, cosas. Sí, y,
1: y la verdad que sí, me afecta. Entonces dejé de leer los tweets que ponían en las cuentas de Netflix y de Shop, pero uno como que va aprendiendo a... a a despegarse y a reírse un poco de eso y a, y a que le importe un poco menos. O sea, sí que noto que desde la primera vez que estuve en Cinco ahora, eh, me importa bastante menos. Y sé que no tengo que ir a buscarlo como un loco. Santi, ¿para qué sirve el humor? Para mí es como un mecanismo de defensa de, de poder, no sé, llevar adelante como el sufrimiento que, que conlleva la existencia. Y también... Eh, es una forma de pensar a la sociedad y pensarse uno mismo y poder, eh, no sé, ver cosas eh, de otra manera, ¿no? Como los errores propios y las cosas del mundo que le parecen raras. Y es como decir, bueno, mira ¿está pasando esto? Riámonos un rato y después pensemos, ¿qué hacemos?
0: Esto fue Comedia,
1: un podcast
0: sobre humor. Quieres colaborar con Comedia? Entra a adrianlackerman.com y hace tu aporte desde Argentina o desde el exterior. Grabación y sonido, Juan Pablo Ferreiro, arroba, audiocaster. Diseño e ilustración, Guillermo Mesa. Hasta el próximo episodio. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Yo te pregunto cosas, y si vos me respondes. Sí. Es un sistema. Sí, el tradicional. El tradicional. El tradi.